0: Was sind die wichtigsten Fähigkeiten für die Jobs von morgen und wie bereitest du dich auf den Wandel in der Arbeitswelt am besten vor? Der Fachbegriff unter Personalentscheidern ist übrigens Employability. Was das genau bedeutet, wie du diese aufbaust und steigerst und worauf es in den Jobs der Zukunft ankommt? Zu diesen Fragen findest du hier die Antworten. Los geht's!
1: Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist.
0: Die Arbeitswelt verändert sich, Ladies and Gentlemen, und mit ihr verändert sich auch unsere Einstellung zur Arbeit und auch, was wir in Zukunft an Fähigkeiten benötigen, um für den Arbeitsmarkt attraktiv zu bleiben. Das ist ein Fakt. Und damit herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist oder, falls du heute das erste Mal in diesen Podcast reinhören solltest, wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, dann freuen wir uns über dein Follow oder über dein Abonnieren dieses Podcasts, damit du auch keine weitere Podcast-Folge mehr verpasst. Als die Corona-Pandemie begann und immer mehr Menschen in Kurzarbeit gekommen sind, war das natürlich eine extrem schlimme Situation für viele Menschen, weil Kurzarbeit bedeutete natürlich weniger Gehalt, Kurzarbeit bedeutete wahrscheinlich auch mehr schaffen in viel weniger Zeit, aber mit der Zeit hat sich etwas entwickelt, was ich total spannend fand und was ähm, schon in der Vergangenheit häufig als Begriff genutzt wurde, quasi salonfähig wurde. Der Begriff ist Downshifting. Das heißt, Je weniger du gearbeitet hast, desto mehr Zeit hattest du natürlich für andere Dinge. Und klar, du hattest weniger Geld zur Verfügung, aber irgendwie hast du dich dran gewöhnt. Und in der Vergangenheit bin ich dieser Frage nachgegangen, naja, wenn wir immer weniger arbeiten, irgendwie unser Leben umstellen, und das schon seit über einem Jahr, wollen wir dann überhaupt nochmal zurückgehen und 40, 50, 60 Stunden arbeiten in einem Unternehmen? Oder gibt es vielleicht Dinge, die weitaus wichtiger sind? Gibt es vielleicht eine andere Form der Identifikation außer dem Job? Auf welche Dinge kommt es denn wirklich an? Diesen Fragen bin ich in Podcast-Folge 88 und 89 nachgegangen. Das zum Thema, wie verändert sich unsere Sicht auf das Thema Arbeit, aber Natürlich ist es klar, dass sich die Arbeitswelt verändert und dass es Kompetenzen gibt oder geben wird, die immer wichtiger werden. Also, was sollte man im Vorfeld wissen, um für die Zukunft vorbereitet zu sein? Gibt es vielleicht eine Top-5-Rangfolge für die wichtigsten Fähigkeiten am Arbeitsmarkt? Und wie kannst du, wenn es so etwas gibt, diese neuen Fähigkeiten erlernen? Was du für dich tun kannst, um weiterhin attraktiv für den Arbeitsmarkt zu sein, egal in welchem Alter du bist, beziehungsweise an welcher Stelle du dich in deiner Karriere befindest? Dieser Frage ist Sarah aus unserem Team nachgegangen. Sie hat sich bei ihrer Recherche unter anderem mit dem Buch von Jens Nachtwey und Antonia Suret auseinandergesetzt, was mittlerweile zum Standard zum Thema Zukunft der Arbeit gehört. Den Link übrigens zu diesem Standard, zu diesem Buch, findest du in unseren Show Shownotes, weil das Coole ist, die Autoren haben sich dazu entschlossen, dieses Buch jedem zugänglich zu machen. Hierbei handelt es sich um ein Sammelband, der verschiedene Perspektiven von, wenn man so will, Influencern der Arbeitswelt widerspiegelt. Und nicht nur das... Sarah hat dazu auch noch einen Experten interviewt, nämlich Florian, HR Manager Learning und Development bei einem großen deutschen Lebensmittel-Einzelhandelskonzern. Das Interview wirst du gleich hören, doch zuvor ganz kurz was zu dem, was Florian macht. Florian Röser ist seit November 2019 federführend in der Implementierung einer Learning und Development Strategie bei seinem Arbeitgeber involviert und er wird dir aus erster Hand zeigen, was du tun kannst, um fit für die Jobs der Zukunft zu sein, aber auch, was die Herausforderungen und Stolpersteine sind. Da die heutige Folge mit dem Interview von Florian und Sarah endet, hier noch der Hinweis, was dich nächste Woche erwartet. Nächste Woche sprechen wir über Netzwerken und wie du dieses Vitamin B entwickelst, um es für deinen beruflichen Erfolg zu nutzen. Und kleiner Spoiler an dieser Stelle, dies ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Kompetenz für die Jobs von morgen und wird es auch immer bleiben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview von Sarah und Florian und bin schon super gespannt, welche Erkenntnisse du für dich daraus ziehen wirst. Und wenn du sie teilen möchtest, dann mach das doch gerne auf unserem Instagram-Kanal Berufsoptimierer. Los geht's!
1: Nichts ist so beständig wie der Wandel. Ein Zitat, was Heraklit schon vor 2500 Jahren gesagt hat und ich glaube, es ist immer noch aktuell auch auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, Veränderungen passieren und zum Beispiel auch die Halbwertszeit von Wissen verkürzt sich. Also wie lange etwas, was wir wissen, sozusagen gültig ist. Im technologischen Wissen ist diese Halbzei Halbwertszeit bei zwei bis drei Jahren und bei IT-Wissen dauert es weniger als zwei Jahre, bis, diese, ja, bis dieses Wissen nicht mehr aktuell ist. Das heißt also, wir müssen irgendwie immer auf dem Laufenden sein uns neues Wissen aneignen, um auch auf dem Arbeitsmarkt mitzuhalten. In der Forschung spricht man auch von Employability, also einer Beschäftigungsfähigkeit und der damit verbundenen Frage, wie bleibe ich konkurrenzfähig oder auch wie schütze ich mich vor Arbeitslosigkeit. Ich tausche mich heute mit einem Experten zum Thema Lernen aus, Florian Röser. Er ist HR Manager, Learning und Development bei einem großen Lebensmittelhändler. Er war auch schon mal bei uns im Podcast und hat damals über das Thema Leidenschaft schlägt Kompetenz gesprochen. Das ist die Nummer 55, falls ihr da noch mal reinhören wollt. Heute sprechen wir über das Thema Lernen. Was muss man wissen? Was sind denn die Zukunftsskills? Und vor allen Dingen, wie mache ich das? Florian kommt also aus der Praxis bezeichnet sich selber als begeisterter Lerner. Das heißt, der wird seine eigenen Tipps wohl auch auf sich selbst anwenden. Und ich freue mich, Florian, dass du dir die Zeit nimmst, um ein bisschen ja, Licht ins Dunkel zu bringen, vielleicht auch Angst zu nehmen und vor allen Dingen praktische Tipps zu geben, wie ich denn jetzt diese Employability, wie wir sie gerade gehört haben, für mich überhaupt anwenden kann. Also schön, dass du da bist, Florian. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Sarah. Vielen Dank für diese nette Anmoderation und ich freue mich ebenfalls, dass ich heute über mein ja, Herzensthema, kann man schon fast sagen, mit dir mich austauschen darf.
1: Ja, super spannend und ich finde es auch total toll, dass du dir die Zeit nimmst. Als ich dich gefragt habe, war es ja auch sofort Feuer und Flamme und ich glaube, du kannst da sehr gut auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber dadurch, dass das ja, ja dein Job ist, natürlich auch aus Expertensicht.
2: Genau, launen ähm, kann ich immer gut. Ähm, und äh, gerade zu dem Thema logischerweise auch äh, viel Erfahrung aus der Praxis, die ich gern hier mit unseren Hörern teile und äh, freue mich dann auf den Austausch.
1: Cool. Wir haben dieses Thema unter anderem deshalb aufgenommen, weil wir im Rahmen unserer Umfrage, vielleicht erinnert ihr euch noch, die jetzt hier zuhört, da haben wir euch unter anderem gefragt, welche Themen wünscht ihr euch? Und da kam dieses Thema Zukunftsskills. Ja? Wie kann ich fit bleiben für die Zukunft? Und ich glaube, woran man als erstes denkt, ist vielleicht, oder das ist vielleicht der damit verbundene Wunsch, eine Top 5 der Skills zu bekommen, mit denen ich irgendwie, ja, da muss ich mich einmal drum kümmern und dann bin ich fit. Florian, kannst du diese Frage schon beantworten, dass es sowas wie fünf Top Skills gibt?
2: Ich kann mal ähm, mit dem klassischen Jein einsteigen. Also ich äh, denke, dass diese ähm, Top 5 sich vermutlich weiterentwickeln wird. Da können wir einen Blick in die Zukunft werfen. Da können wir auch jetzt ähm, aus, aus dem heutigen Wissen heraus äh, vielleicht ähm, versuchen, in die Zukunft zu schauen, sagen, das sind dann vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit fünf Skills, die gebraucht werden. Ähm, aber ich will ein bisschen anteasern, dass es vielleicht einen Skill gibt, den ich dann ein Stück weit hervorheben mag im Laufe dieser Diskussion, der aus meiner Sicht schon eher überdauern wird und der helfen kann, die anderen Skills zu ähm, erarbeiten.
1: Ah, dann hau doch mal raus. Was ist das für ein Skill aus deiner Sicht?
2: Genau. Also ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel den, den ähm, Future of Jobs Report vom World Economic Forum aus dem Jahr 2020 vor mir. Wenn ich jetzt mal durchgehe, was haben, die haben so die Top 15 Skills für das Jahr 2025 extrapoliert. Das fängt mhm. an mit Analytical Thinking, Innovation. Dann überspringe ich mal einen, da komme ich gleich, dann geht's weiter mit so Dingen wie Complex Problem Solving, Critical Thinking and Analysis, Creativity, Leadership, Social Influence. Also, erstmal eine Reihe von Skills, die sich wenig technisch auf den ersten Blick anhören, ja, sondern die
1: Soft Gegenteil,
2: genau. Und jetzt möchte ich mal den, den Top 2, also der äh, in den letzten Jahren, also dieser Report kommt auch in, in regelmäßigen Zyklen raus, der aber immer weiter gestiegen ist. Und Top 2 ist aktuell Active Learning and Learning Strategies. Das mhm. heißt, äh, das World Economic Forum sagt voraus, das Thema Active Learning und auch, auch die Entwicklung von, von eigenen persönlichen Lernstrategien ist inzwischen unter die Top 5, ist sogar an Platz 2 geschossen. Das ist für mich so ein Skill, den ich als tatsächlich überdauernd ansehen würde. Also wenn ich mich selber mit meiner Lernkompetenz beschäftige, wenn ich die ausbaue, wenn ich, ich will mal sagen, gehirngerecht, wenn ich weiß, wie mein Gehirn tickt und ich das sinnvoll anwende, dann soll es mir leichter fallen, All die anderen Skills, die ich hier gerade genannt habe und aber auch die technologischen Skills, also die sind ja nicht außen vor. Also wir werden ja weiter uns mit Technologien äh, beschäftigen, so, so Dinge wie Cloud Computing oder auch äh, Datenanalysen oder auch äh, künstlichen Intelligenzen, die werden äh, von, von Menschen erdacht und erstellt werden und werden uns dann irgendwann bei repetitiven Aufgaben helfen. Die werden, diese Skills werden also wichtig sein, aber auf der, auf der zweiten Seite, wenn man es mal segmentiert, aber immer auch die äh, Problemlösefähigkeit, die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge, zu durchdenken, also ich denke man Algorithmus ist in der Lage, ein Muster zu identifizieren, aber wenn ich vielleicht zwei Muster identifiziert habe, die Verbindung dazwischen wiederum herzustellen und dann vielleicht entsprechend dem Algorithmus auch zu, zu programmieren, das sind dann typisch menschliche Fähigkeiten, also mhm. so ein bisschen die Segmentierung, aber mit diesem Thema Active Learning, da bin ich natürlich gut aufgestellt, weil ich, äh, äh, auch wenn sich irgendwelche Skills verschieben über die Jahre, ne, die, die, die wir heute nicht voraussehen, weil vielleicht die nächste Krise oder die nächste exponentielle Veränderung kommt, die wir so äh, jetzt nicht in die Zukunft projizieren können, ähm, dass ich da mit diesem Skill in der Lage bin, mich schnell anzupassen. Ne? Das hast okay. du vorhin auch im, im Eingangsstand erwähnt, ne? ständige Anpassung. Ja.
1: Okay, wenn dieses diese Fähigkeit also so wichtig ist, dann lass uns doch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was das eigentlich ist und wie man sich das vorstellen kann. Äh, active Learning, also ja, aktives Lernen oder wie würdest du es übersetzen?
2: Genau, also äh, vielleicht äh, gehe ich jetzt mal so ein bisschen auf die, auf die Unternehmenssicht, äh, auf, auf das Thema Corporate Learning. Und da da gab es sicherlich in Zeiten, wo, wo die Veränderung ein Stück weit linear und nicht ganz so ähm, komplex war ja, im industriellen Zeitalter, irgendwann äh, relativ gute Bilder davon, was muss äh, ein Mensch an einer bestimmten Position wissen können und mhm. anwenden können. Da konnten wir ein Trainingsprogramm zuschreiben, dann konnten die Mitarbeiter in einem gewissen Zyklus da trainiert werden, in der Hoffnung, dass sie da auch dann was gelernt haben. Ich, sie lernen immer so den als den Prozess, den sozusagen der, der Anwender dann selber bei sich durchführen muss. Also lernen, aktiv lernen heißt, ich, ich muss ja dann auch offen sein. Also wenn mich, wenn mich jemand trainiert, muss ich dafür offen sein, für dieses Wissen, diese Fähigkeiten, diese Skills auch aufzunehmen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, in einem äh, Zeitalter, wo, wo Wandel vielleicht nicht ganz so so fix war, ähm, war das durchaus denkbar, dass man sich mit einer mit einer Lernanalyse, mit einer Lern Learning Needs Analyse in dem Unternehmen umgeschaut hat, wo sind wirklich die Lernbedarfe hatten, entsprechendes. Programm gestaltet, hat die Mitarbeiter dazu eingeladen oder zwangsverpflichtet. Die Mitarbeiter sind dadurch, haben dann natürlich hoffentlich viel gelernt, sind dann an ihren Arbeitsplatz, konnten das Wissen eins zu eins anwenden. In einer komplexer werdenden Welt geht es aus meiner Sicht darum, als Mitarbeiter aktiv am Lernen, sich am Lernprozess zu beteiligen. Also was vermutlich in Zukunft weniger der Fall sein wird, ist, dass wir genau wissen, wo sind die Lernbedarfe, welche ähm, welche Trainingsprogramme erstellen wir eins zu eins und, und können damit 100 Prozent der benötigten Skills des Wissens abdecken, weil wir so tief in die, in die Jobs des Einzelnen nicht mehr reinkommen. Also insbesondere, wenn wir in äh, Jobs schauen, die nicht repetitiv sind, äh, weiß am besten der Lerner, was brauche ich denn noch oder wo muss ich denn noch besser werden, was muss ich denn noch können, um, um hier erfolgreich zu arbeiten. Und da ist aus meiner Sicht die Geschwindigkeit die dann, in der der Bedarf entsteht, Neues zu lernen, ein anderer als in, in, in Zeiten vielleicht linearen Wachstums. Und insofern bedeutet aktives Lernen für mich, sich mit, auch mal mit sich selbst zu befassen, zu überlegen, wann sind denn, was sind denn vielleicht Uhrzeiten, an denen ich besonders aufnahmefähig bin. Einfach meinen Biorhythmus kennenlernen. Dann auch festzustellen, in welchen Formaten, für welchen Kontext lerne ich denken. Gerne und gut. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, es gibt äh, lehnte, festgelegte Lerntypen, also der eine nur visuell, der andere nur auditiv, der dritte kann nur, wenn er tief liest und der letzte nur durch experimentieren. Ich glaube, das ist immer kontextabhängig von dem, was was brauche ich, was brauche ich, was muss ich wissen, was muss ich können, in welchem, welches Thema ist das und dann ähm, mag das sein, dass, dass bei dem Thema X ich am besten ein Fachbuch zur Hand nehme beim Thema Y, höre ich einen passenden Podcast und ich empfehle da immer einen guten Methodenmix einzusetzen. Also sich auch mal damit zu befassen, welche Lernziele habe ich ganz konkret, um jetzt meine nächsten beruflichen Schritte oder auf dem aktuellen Job noch besser zu werden und dann eine Lernstrategie zu entwickeln. Wie kann ich denn diesen Skill, dieses Wissen jetzt erarbeiten? Mit welchen, welchen Möglichkeiten stehen mir heute schon, Stand jetzt zur Verfügung? Nicht darauf warten dass aus der Personalentwicklung jemand kommt und sagt, ich habe da ein Trainingsprogramm für dich designt, da kannst du dich in, 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 in sechs Monaten drauf buchen. Das ist sicherlich auch gut. Aber ich glaube, das muss ergänzt werden, um aktive Strategien ähm, vielleicht auch sich bewusst machen, welche, äh, welches Wissen es veraltet. Also auch aktiv. Ich finde verlernen oder unlearnen schwierig. Ich glaube, unser Gehirn tickt nicht so. Den kann ich nicht sagen, jetzt vergisst du das wieder. Ähm, dafür hat es einfach zu komplexe Strukturen. Aber zu sagen, ich weiß jetzt was äh, Besseres, Neues über das Thema und das speichere ich sozusagen darüber. und in Zukunft rufe ich auch nur das, das neue Wissen ab. Ähm, bis hin zu kleinen Techniken und Tools, da können wir später auch nochmal drauf, mhm. wie ich vielleicht so die einzelnen Lernsession auch ähm, für mich ähm, spannender und damit auch nachhaltiger machen kann.
1: Ja. Okay, also um nochmal zusammenzufassen, was jetzt dieses Active Learning oder diese ja, Super Skill irgendwie angeht, heißt für mich, ich muss zum einen erstmal offen sein, also ich muss auch überhaupt einsehen und Bock haben auf Lernen, ja, dass das wichtig ist und aktiv heißt auch, also als Gegenteil von passiv, ich muss irgendwie selber was tun, und vor allen Dingen auch rausfinden, wie das auf mich passt. Das heißt, es ist zwar auf der einen Seite eine Skill, die für alle wichtig ist, aber individuell dann im Endeffekt ausfällt. Ne? Ja. Jetzt hast du schon sowas gesagt wie, Uhrzeiten, wann man am aufnahmefähigsten ist, Formate, die einem am meisten zusagen, was kann ich noch machen, um mir diese Skill anzueignen?
2: Also ein interessanter ähm, Aspekt, der in erster im ersten Blick gar nicht unbedingt was mit Lernen zu tun hat, ist aus meiner Sicht, und, und das ist aber auch aus den Neurowissenschaften tatsächlich belegt, Sport. Also ähm, mhm. regelmäßige physische Praxis, ähm, beispielsweise Dauerlauf, Joggen gehen, ähm, Schwimmen, alles, was eher im anaeroben Bereich stattfindet, fördert tatsächlich eben eigentlich durch Durchblutung und auch die, die, Nutz, die bestmögliche Nutzung von Gehirnmasse, wenn man es mal so sagen will. Also das Gehirn ist letztendlich auch nur ein Organ, das genauso tickt wie andere Organe. Und je besser ich das natürlich mit Sauerstoffflute durch, durch Blute. Und äh, tatsächlich kann ich durch, äh, durch körperliche äh, Aktivitäten dazu beitragen, mein Gehirn wirklich äh, leistungsfähiger zu machen, was auch die Aufnahme von von ähm, Informationen angeht. Am Ende ist unser Gehirn ja ein Datenspeicher, der natürlich ein Stück weit anders funktioniert als eine Festplatte, äh, viel vernetzter und, und, sich, und sich in Arealen bewegt. Und auch da kratze ich dann irgendwann an, mein, an, den, an den Grenzen meines Wissens über Neurowissenschaften. Aber die, die Neurowissenschaft ist, glaube ich, eine super hilfreiche Wissenschaft für Learning und Development, äh, äh, Experten, aber auch für den Lerner, weil wir immer mehr über unser Gehirn, über die Funktionsweise herausfinden, so, so Themen wie Nürnberger Trichter, da steht einer, der sagt dir sozusagen zwei Stunden lang, das ist das, was du wissen musst, ist allein einfach nicht gehirngerecht. Also ich glaube, der, der, die Wahrscheinlichkeit, dass da viel Wissen hängen bleibt, ist in großen Teilen einfach nicht gegeben. Und da wissen wir mehr und mehr zu und so designen wir auch aus, aus L&D-Sicht schon, die, also aus Learning und Development-Sicht schon die die, die, die Lernmaßnahmen heute ganz anders, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Viel, viel, viele Dinge als, als, als Lernreise, die immer wieder repetitiv, ja, also auch das der nächste Tipp. Ähm, da gibt so es so, so, so ein Teil im Gehirn, das nennt sich Hippocampus, das ist ein Stück weit dafür auch ein, ein, ein Gatekeeper, ob Informationen vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis gesteuert werden. Und äh, wir wissen, glaube ich, heute noch nicht hundertprozentig, warum manche Ereignisse nur einmal im Leben stattfinden und wir die nie wieder vergessen, aber andere Sachen wie in lateinische Vokabel niemals hängen bleiben. Aber ich kann durch emotionale Aktivierung, also immer dann, wenn wenn der Hippocampus interessiert ist, durch Emotionales, und da kann ich mir ja selber versuchen, wie komme ich denn jetzt auf eine emotionale Schiene, wenn ich gerade lateinische Vokabel lerne, ich kann mir viele Hilfsmittel ähm, ähm, aufnehmen, um einfach das... Lernen effizienter zu machen, also um mehr Lernerfolg in kürzerer Zeit zu haben. Und dann hast du noch was Spannendes vorhin auch gesagt. Man muss Bock haben auf Lernen. Ich glaube, Lernen ist leider ein Stück weit in unserer Gesellschaft schon äh, äh, manchmal durchaus negativ behaftet. weil Bei vielen, die vielleicht noch aus, aus, aus einer Schulzeit kommen, die vielleicht Pech mit dem Lehrer hatten und irgendwo gar nicht gerne gelernt haben. Und dann bleibt dieser Gedanke hängen. Vielleicht hat man dann äh, ein Studium gemacht, musste sich selber auch äh, Häufig motivieren, weil der Stoff einfach in einer Form dargereicht wurde, wie er dargereicht wurde und man sich nicht entscheiden konnte. Heute habe ich viel mehr Möglichkeiten. sagen, also ich höre mir das an, ich schaue mir das Video, ich schaue mir die Aufzeichnung von der, von der Vorlesung an oder ich mache eine, ich mache eine, eine Lerngruppe mit anderen Studenten und wir, wir gehen gar nicht in die Vorlesung, vielleicht sage ich mal. Also ich habe es manchmal tatsächlich so gemacht. Ich habe gesagt, ich lese, ich lese mir die Sachen an und dann diskutiere ich die mit anderen und dadurch lerne ich die, ne? durch die Reflexion. Und, äh, Deswegen, der Lernbegriff ist ein Stück weit negativ besetzt, ist auch so ein bisschen Teil meiner meiner Lebenspassion, das zu ändern. Na, lernen. Ich habe mal irgendwann gehört, Lernen zum Lifestyle zu machen, finde ich genau stark. Vielleicht muss man das Wort auch ändern. <lacht> Manchmal überlegen wir auch intern, vielleicht nennen wir uns gar nicht mehr Learning und Development, einfach nur, äh, um es ein bisschen spannender klingen zu lassen. Und äh, letzter Aspekt zu dem Thema, dann stoppe ich mal wieder. Du hattest auch nochmal das aufgeworfen, dieses aktive Lernen oder beziehungsweise ich muss mir auch bewusst sein, dass ich lernen kann. Also es gibt kein Ende. Und da gibt es eine sehr wertvolle Arbeit von der Carol Dweck zum Thema Growth, and, äh, Growth Mindset. Die unterscheidet zwischen einem Fixed und einem Growth Mindset. Ich mache das hier jetzt super oberflächlich und ganz, ganz äh, High Level, aber vielleicht einfach so für die, für die Hörer. In einem Fixed Mindset wäre die Annahme, ich habe bis zum x Lebensjahr vielleicht eine Ausbildung genossen, ein Studium gemacht, was gelernt. Und das ist jetzt mein Zustand mit dem, Sozusagen bin ich jetzt ausgestattet. Während das Growth, im Growth Mindset äh, Zustand wäre ich der Meinung, ich bin permanent aufnahmefähig für Neues. Und ähm, wenn ich bei mir mal beobachte, welche Glaubenssätze ich so zum Thema Lernen habe, wenn ich feststelle, da kommen so Sätze wie, das kann ich nicht, dann gibt es da so kleine Methoden wie, ich schiebe da noch ein, das kann ich noch nicht um von einem Fixed in den Growth Mindset Zustand zu kommen. Und meine feste Überzeugung ist, dass jeder Mensch, egal in welchem Alter, in welcher Lebensphase er ist, immer in der Lage ist, dazu zu lernen. Da Es gibt kein Fixed Mindset per se. Also jeder Mensch ist immer dazu in der Lage. Und wenn man es ausprobiert und ab und zu über seinen Schatten springt, dann merkt man irgendwann, dass es tatsächlich Spaß macht. Ganz einfach, weil das Gehirn äh, Botenstoffe aussendet, Glückshormone. Also wenn ich neugierig bin, dann eine neue Information kriege, dann, dann macht mich das glücklich. Vielleicht so ähnlich wie wenn ich mir etwas Neues kaufe. Und äh, von daher einfach immer wieder mal ausprobieren, ob man nicht doch noch was dazu lernen möchte.
1: Cool. Also äh, Florian, man merkt spätestens jetzt, du hast auf jeden Fall Ahnung, was das Thema <lacht> angeht. Und ich finde es auch so spannend, ähm, wie viele Bereiche das doch irgendwie ja an stößt oder mit wie vielen Bereichen das zu tun, also so einmal irgendwie die sportliche Ebene, klar, ja, man gibt ja auch die Wörter irgendwie mentale Fitness oder Gehirnjogging, das klingt ja schon nach Sport, mhm. das macht also irgendwie Sinn, dass äh, körperliche Aktivitäten auch gut für das Gehirn und somit für das Lernen und somit auch für diese ja, Fähigkeit im Arbeitsmarkt bestehen zu bleiben sind, aber auch diese emotionale Seite, also wenn ich bisher nie Bock hatte auf Lernen, sich auch zu fragen, ja woran liegt das denn? Mhm. Und ähm, ich als Erwachsenenbildnerin weiß, dass Lernen für Erwachsene häufig eine, ja manchmal eine Strafe ist. So nach dem Motto, ich dachte, ich bin erwachsen, ich muss nichts mehr lernen. Ne? Ich dachte, ich bin aus Schule und Studium raus und kann jetzt nur noch mhm. praktisch arbeiten. Aber wir merken, dass es auf jeden Fall super wichtig ist und man nur bei sich selber anfangen kann. Und auch mal darüber nachzudenken, ja, habe ich finde ich Lernen gut, was verbinde ich mit Lernen, ja. ähm, bevor ich mich vielleicht in eine Weiterbildung stürze und überhaupt gar keinen Spaß daran habe und wahrscheinlich dadurch auch, sage ich mal, das Ergebnis verschlechtere. Ne? Also ja. wenn ich keine Lust habe, dann bleibt sicherlich auch weniger hängen. Mhm. Ähm, ich bin vielleicht damit beschäftigt, mich darüber zu ärgern, wie blöd die Räume sind, wie blöd der Dozent ist oder so. Ähm, okay, also Mindset und Sport sind für mich jetzt gerade so die Keywords. Mhm. Vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen mehr in die Praxis auch gehen und ähm, schauen, wie kann ich jetzt auch in meinem ja, Joballtag machen. ja also Welche ähm, wie kann ich mit eventuellen Hürden umgehen? Also deine Aufgabe ist es ja auch, Leuten was beizubringen oder zu überlegen, wie die am besten lernen. Ähm, wie mache ich das jetzt, ohne meine, sag ich mal, sonstigen Verpflichtungen im Job ja, zu vernachlässigen?
2: Das ist natürlich die spannende Frage, die äh, sozusagen, ähm, da, da ist mein, mein ldler herz vielleicht ähm, auch manchmal im, äh, im Widerspruch zu dem, was man natürlich auch als, als Unternehmung, als Organisation, als ähm, als Konzern irgendwo ähm, als, als Output generieren möchte. Also ähm, in, in vielerlei Hinsicht versuche ich auch immer interner Advokat dafür zu sein, dass das Lernzeit wichtige Arbeitszeit ist. Ähm, also es gibt nicht entweder ich lerne und bin nicht produktiv oder ich bin produktiv, äh, sondern für einen kurzen Moment geht die Produktivität vielleicht runter, weil ich jetzt gerade diese Stunde, diese halbe Stunde nicht an dem, an dem Output, ich, ob ich jetzt Wissensarbeiter bin, der jetzt vielleicht die, ein Konzept erstellt oder ob ich jetzt äh, in, einer, in, einer, ähm, in einer operativen Funktion irgendwo tätig bin und, und sozusagen, äh, sozusagen für das operative Geschäft gerade Routine-Tätigkeiten habe. Das Ziel der Lernintervention ist ja immer, dass ich im Anschluss effizienter bin. Das heißt, ähm, simples Beispiel. Wenn ich für eine PowerPoint eine Stunde in der Regel brauche, weil ich mich immer noch, noch damit schwer tue, vielleicht die, die richtigen Kästchen zu finden und dann nicht weiß, wie, wie färbe ich die jetzt richtig ein, ist Ziel der PowerPoint-Schulung logischerweise, dass ich es dann im Nachgang schneller kann. Und dann zwar, und dann aber nicht nur einmal, also ich mache nicht die halbe Stunde PowerPoint, E-Learning, sage ich jetzt mal, weiß jetzt, wie ich jetzt schnell die Farben wechsle, und habe dann ja nur ein, eine Einmaltätigkeit und spare die Zeit eigentlich ein, sondern ich, ich, ich spare die ja bei jedem weiteren PowerPoint Folien Satz, den ich erstelle ein. Insofern äh, finde ich diese Diskussion immer schwierig äh, und und rede da auch, auch, auch viel äh, natürlich im Sinne im, im Sinne des Angeklagten, also Immer dann, wenn, wenn jemand sich aus, dem, aus seinem Tagesgeschäft, also aus seinem Job zurückzieht, um etwas Neues zu lernen, tut er das, um im Nachgang damit besser zu sein. Das ist vielleicht auch mal eine Argumentation logischerweise für den Einzelnen. Wenn jetzt die, wenn jetzt die Frage aufkommt, wie du gerade sagst, wie schaffe ich es denn dann, mein Tageswerk noch zu machen oder meinen Job zu erfüllen und aus meiner Sicht nur, indem ich lerne. Und ähm, das Zweite ist, dass du natürlich nicht davon ausgehen kannst, dass das, was heute dein Tageswerk sein wird, auch morgen, übermorgen, in zwei Jahren, in zehn Jahren noch dein Tageswerk sein wird, äh, weil sich Dinge verändern, weil sich Anforderungen an dein äh, Unternehmen geändert haben und dein Unternehmen mit einer neuen Strategie darauf reagieren musste und die neue Strategie sich auch auf deine äh, auf die Ablauforganisation und dann damit vielleicht auch auf deinen Job auswirkt. Ähm, wenn ich also sozusagen im konstanten Fluss bleibe und mein, mein Gehirn sozusagen lernfähig halte und diese Elastizität, ne, äh, Neuroplastizität nennt man das ja aus Neurozügen, auch, auch durch fit halte, bin ich auch schneller in der Lage, dann wiederum also auf den nächsten, ich sehe das ähnlich wie beim Joggen. Also wenn ich einmal im Jahr joggen gehe, ist es relativ anstrengend. Wenn ich aber zweimal die Woche joggen gehe, ja, dann geht es mir irgendwann leicht von der Hand. Und das gleiche ist auch beim Thema Lernen. Ja, wenn ich mich permanent fit halte und damit einfach so eine Grundausstattung habe und dann kommt plötzlich eine neue Anforderung auf mich zu. Ähm, auch dann kann ich sagen, das, was ich vorher gelernt habe, hat sich immer gelohnt für die Produktivität von morgen. Und insofern ähm, kann ich da immer nur jeden ähm, einladen, genau diese Diskussion zu suchen und zu führen und jede Chance zu nutzen, ähm, etwas zu lernen. Das muss nicht immer ein Seminar oder ein Training sein. Äh, das kann auch mal der, der, der zielgerichtete Austausch mit, mit Kollegen, die es besser können. Also wenn ich jetzt weiß, die PowerPoint-Folie äh, macht aber doch der Kollege ABC immer so besonders gut. Vielleicht hat er Zeit auf einen Kaffee und, und, und ich darf dem über die Schulter gucken und ich setze mich daneben. Vielleicht gibt es irgendwo im Unternehmensnetzwerk auch ein kleines Video und spätestens auf, auf, auf den öffentlichen Kanälen wie YouTube oder was, gibt es ein Video, wo ich das schaue. Also es muss ja nicht immer äh, das sein. Wichtig ist immer zu erklären, ich, ich lerne das mit einem Ziel, also ich lerne nicht ins, ins Blaue hinein, sondern ich habe ein konkretes Ziel, ich will besser werden in X, ich möchte schneller werden dort, ich möchte mir einfacher das und das erledigen. Ähm, dann macht es Sinn, sich die passende Lösung zu suchen und es ähm, auszuprobieren.
1: Okay, also ein spannender Aspekt, den du jetzt gesagt hast, ist sollte mich interessieren, sage ich mal, als jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, aber eigentlich sollte sich das Unternehmen dafür auch interessieren. Ja, Ich Fall. bin damit produktiver. Ich komme vielleicht, ich kriege vielleicht Inspiration, um meine Arbeit noch besser zu machen und vielleicht auch ja zur Weiterentwicklung nicht nur von mir, sondern vom ganzen Team weiter so also einen Teil dazu beizutragen, weil ich irgendwie auf eine neue Software stoße oder was auch immer. Und es muss nicht immer, du sagtest, es muss nicht immer das klassische Seminar oder das, der Online-Kurs sein, sondern mit dem entsprechenden Mindset, was wir gerade hatten, ja, ich habe irgendwie Bock auf Lernen, stoße ich vielleicht auch auf diese Dinge. Auf ähm, jeden Fall. Und das mit dem Ziel fand ich auch noch wichtig. Also es ich, ich bringt mir jetzt, oder es bringt mir schon was, einfach eine Sprache zu lernen. Das ist sicherlich auch ein Training. Aber um zu verstehen, warum ich für etwas Zeit investiere und vielleicht auch ja, Gehirnjogging mache, brauche ich ein bestimmtes Ziel. Und ähm, vielleicht kannst du uns ja noch einbegeben, wie, wie du das machst. Also wie häufig tauschst du dich mit anderen aus oder hörst Podcasts? Also vielleicht, dass wir so ein bisschen sowas mhm. wie, ja, wie viel Zeit ist es denn und wie kann es im Alltag sozusagen Platz finden?
2: Mhm. Also ich habe äh, über einen ähm, Wochenschnitt verteilt, vermutlich pro Tag zwischen einer halben und einer Stunde neuen Input. Es fängt an, dass ich versuche. Wir haben ja jetzt natürlich, ähm, insbesondere durch die Corona-Pandemie, auch eine neue Homeoffice-Situation. Äh, früher habe ich es äh, im, im Auto auf der Fahrt zum Büro gemacht. Heute nehme ich mir dann die halbe Stunde Zeit und gehe draußen kurz hier bei uns durch den Wald, nehme mir einen Podcast mit. Ähm, da überlege ich auch ähm, aus dem ganzen Portfolio, was es da gibt, was ist denn jetzt etwas Neues? Also ich versuche zu vermeiden, einen Podcast zu hören zum Thema, das ich schon kenne, um noch zum fünften Mal die gleiche Bestätigung zu sagen, aha, ist immer noch so, sondern ich versuche mich dann auch so ein bisschen, das ist so das, was du gerade gesagt hast, es sollte schon zielgerichtet sein. In dem Moment ist mein Ziel, einfach mein, den Kontext meines Wissens zu erweitern, weil je, je breiter der Kontext, desto eher kann ich Wissen andocken. Und da wünsche ich mir bewusst Themen raus, die von denen ich vielleicht noch nicht so viel weiß. Und dann schnappe ich mir einen Podcast, der mich, der für mich fast disruptiv ist manchmal. Also manchmal Sogar Dinge, die mich auf den ersten Blick so, wo ich sage, wow, da hat jemand einen Podcast gemacht, höre ich mal rein.
1: Hast du da ein ähm, dann Beispiel, was du dir da zuletzt mal angehört hast?
2: Ja, das fing irgendwann tatsächlich mit diesem Thema ähm, Neurowissenschaften an. Also die, die Erforschung unseres Gehirns in alle, Berichten, in, in, alle in alle Richtungen. Ähm, da, da, das war vor, vor zwei, drei Jahren für mich weniger stark ein Thema. Man kam so eher aus so einer didaktisch-logischen äh, ähm, Brille sozusagen in das Thema Lernen rein. Und, und dann habe ich gesagt, es geht ja immer eigentlich um den Lerner, ich als Lerner. Und je besser wir unser Gehirn verstehen, desto besser kann ich es mir auch zunutze machen. Mhm. Also so wie wir sonst unseren Körper auch gut kennen. Es gibt ja in Sportwissenschaften auch äh, super genaue äh, Daten darüber, mit welchen Laktatwerten äh, sozusagen der Sportler übersäuert ist oder wie kann ich ihn trainieren, etc. Also all dies Ganze. Und je mehr ich das auch über unser Gehirn, lerne, weiß ich ja auch, wie ich umgekehrt, wenn ich jemanden was anbieten möchte, wo er lernen kann, das so gestalte, dass sein Gehirn da möglichst gut drauf reagiert. Und das waren so Themenreihen, ähm, wo es so für mich als Nicht-Naturwissenschaftler dann durchaus manchmal happig wurde, wenn da über Neurotransmitter etc. gesprochen wurde. Aber je mehr man zu dem Thema hört, desto mehr gibt dann auch irgendwo der Kontext viel her und ich kann es dann irgendwann andocken. Ähm, anderes sind Interviews mit Menschen, Weiß ich nicht, die, die jetzt beispielsweise einen kompletten äh, Shift gemacht haben, die jetzt von der Krankenschwester zur, äh, weiß ich nicht, Unternehmensberaterin oder so gewechselt haben, um einfach zu sagen, was sind, was war denn deren Strategie? Wie hat die, wie hat die das denn gemacht? Und dann mal zwischen den Zeilen zu hören, was hat die denn für, für Schritte unternommen, um sich das nötige Fachwissen, das nötige Netzwerk, all das aufzubauen, um diesen Schritt von A nach B zu, bis zur schließlich dann auch Bewerbung, das ist ja auch immer dann Thema bei den Hörern und Hörerinnen hier im Podcast, logischerweise. Also auch da vielleicht diese Lernfähigkeit ruhig auch darzustellen fürs Unternehmen und zu sagen, ich habe jetzt, äh, ich hab, ich habe, habe ja vorher was anderes gemacht, ich habe über diese Schritte, dies und dies gelernt und bin jetzt hier und habe jetzt dieses Fachwissen äh, und ich bin auch bereit, in Zukunft weiterzulernen, weil das ist auch etwas aus, aus meiner Sicht ist, wo HR-Abteilungen mehr und mehr drauf, drauf schauen in der Auswahl, ist derjenige lernfähig, weil ich kann nicht heute die Skills abfragen, machen 100% Haken dran, ja, der hat alles und kann davon ausgehen, das braucht er auch die nächsten 40 Jahre. Und äh, von daher... Das sind mal vielleicht so Themen, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, ich hoffe, das war nicht schlimm.
1: Nö, Aber ist ein wichtiges Thema vor allen Dingen, wo du da gerade genau. den Bogen zuspannst. Ne? Also zum einen sagst du, irgendwie so eine halbe Stunde täglich reicht schon, um sich da ähm, ja, zu informieren. Ähm, ich weiß nicht, was ich ähm, in letzter Zeit mache, Zugegebenermaßen nicht täglich, sondern immer mal wieder. Ähm, es gibt so eine App die heißt Blinkist, ohne jetzt dafür mhm. Werbung machen zu wollen, die Bücher zusammenfasst ähm, in sogenannten Blinks und ähm, ich finde das total charmant, weil ich kann mir das anhören. Ich muss also nicht lesen. Ich bin jetzt nicht so die Leseratte ähm, und habe da, das kann man sich kostenlos runterladen und dann kriegt man einen Blink pro Tag und ich habe am Anfang auch angegeben, mich interessiert alles und somit höre ich irgendwie mal eine Biografie, mhm. mal irgendeinen Ratgeber, ähm, mal wirklich politische Themen und ich merke immer wieder, wie ich aus den Themen, wo ich zuerst denke, ja, was hat jetzt die Biografie vom ähm, Microsoft-Unternehmen mit meinem Job zu tun? Auf einmal geht es irgendwie um Führungskompetenzen mhm. und das kann ich dann sehr wohl wieder in meinen Job, ähm, sag ich mal, mit einbinden. Also manchmal erscheinen Themen, die ganz weit weg sind, ähm, dann doch oder stellen sich als doch sehr hilfreich raus und deswegen kann ich das bestätigen, mhm. sich einfach mal recht offen auf alles möglich einzulassen und diese Blinkist-App finde ich da irgendwie sehr, sehr charmant, ähm, weil es auch wirklich maximal 30 Minuten sind und ich kriege es vorgelesen. Also ich finde das sehr cool und ich weiß alles über ein komplettes Buch, ohne es gelesen haben zu müssen. Das heißt, solche Anwendungen machen das Lernen ja auch noch leichter. Also es sind dann mehr so Häppchen irgendwie. Ja. Ne? Dass ich jetzt nicht ein Buch von 500 Seiten lese, sondern irgendwie das Wichtigste daraus bekomme und mich inspirieren lasse. Und äh, jetzt hast du schon den Bogen geschlagen zum Thema Bewerbung und das finde ich richtig gut, weil das ja auch noch mal mehr hervorhebt, warum ich das überhaupt irgendwie machen sollte. Und ähm, wenn du auch sagst, in der Personalabteilung wird jemand, der von sich selber behauptet, ähm, lernfähig zu sein und sich selber um seine Employability sozusagen äh, zu kümmern, der ist attraktiver als jemand, der sagt, ähm, ja, einmal im Jahr können Sie mich auf eine Weiterbildung schicken, aber mehr auch nicht. So.
2: Für mich ja. persönlich ist das so, auf jeden Fall, weil, ähm, wie gesagt, dieses Thema einmal im Jahr auf eine Weiterbildung halte ich so oder so für, für grenzwertig gut. Dann muss die Weiterbildung schon wirklich klasse sein und genau sein, sein Thema treffen und, und äh, wirklich so gestaltet sein, dass er im, im Anschluss dann im Job das Wissen sofort anwenden kann dass da ein hoher Anteil auch des Wissens hängen bleibt. Es gibt so ganz alte ähm, Forschungen auch von Ebbinghaus, die sogenannte Forgetting Curve. Also da sagt man, dass nach 24 Stunden überhaupt ungefähr aus einem, einem Trainings-Lernformat vielleicht noch 40 Prozent des Wissens da sind. Und Kurve geht relativ schnell äh, fast Richtung Null, wenn man nicht das Wissen entsprechend anwendet äh, oder vertieft. Und vielleicht da auch noch mal kurz den Bogen zurück, noch als kleiner Lernhack. Wenn du beispielsweise, das kann ich dir persönlich jetzt empfehlen, wenn du sagst, du hast ein spannendes Buch mal über Blinkist kennengelernt, dann lies es im Anschluss sogar mal. Weil dann äh, fängt diese Vernetzung an, dann ent, fängt dein Gehirn an zu sagen, ah, guck mal, das habe ich schon mal irgendwo gehört und, und dockt das relativ schnell an. Und es ist auch gut, wenn ich jetzt, also vielleicht sogar für diejenigen Hörer, die sagen, boah, so ein, so ein, so ein Podcast, oder also auditiv zu Thema XY ist für mich gar nichts, ich würde direkt mit einem Buch einsteigen nicht anfangen, von Seite 1 zu lesen, sondern erstmal sich einen groben Überblick über das Thema zu verschaffen, indem man mal die Inhaltsangabe überfliegt, indem man vielleicht einfach mal durchblättert und guckt, was folgt aufeinander und erst dann einsteigt. Das Ähnliche macht ja Blinkist für dich. Ja, du brauchst dann im Grunde diesen Einstieg nicht mehr. Aber unser äh, Gehirn arbeitet eben auch mit Kontexten und baut dann, wenn ich den Kontext schon mal kennengelernt habe, auch relativ schnell neues Wissen dazu, dazu an. Und insofern mal kleiner Hexo so eingeschoben. Aber ja, abschließend nochmal, die Attraktivität aus meiner Sicht von Bewerbern ist sehr hoch, wenn ich dort ableiten kann. Er ist aktiv im Lernen und das bedeutet für mich nicht eine lange Latte an, 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 an Seminarzertifikaten, sondern wirklich belegen können und auch, wenn ich in einem Interview die Frage stellen würde, wie lernst du denn, mir aufzeigen zu können, der ist permanent dabei, sich, sich fit zu halten und das sollte er aus Eigeninteresse schon machen, wie du schon sagst, Employability, also so ein bisschen äh, natürlich Angst machen im Sinne von, du bist nicht mehr attraktiv für den Markt, wenn du nicht weiterlernst, aber gleichzeitig vielleicht auch aus, aus dieser Neugier heraus, die dem Menschen eigentlich innewohnt und dem Wunsch, sich weiterzuentwickeln und damit einfach auch äh, proaktiv sich in seiner Karriere zu bewegen, also sich seinen Job ein Stück weit mitzugestalten, ähm, nicht einfach nur hinnehmen, sondern zu sagen, ich, ich gehe jetzt, ich, ich weiß ungefähr, wo die Richtung ist und ich, ich, ich nehme jede Lernmöglichkeit wahr. Das kann mal, das kann ja auch ein neuer Job sein. Neuer Job ist auch eine Lernmöglichkeit. Die Lernkurve am Anfang ist ja unheimlich hoch. Und äh, von daher, wenn man das glaubhaft belegen kann, äh, ist man aus meiner Sicht schon deutlich attraktiv auf dem auf dem Bewerbermarkt.
1: Ja, okay, ähm, ja super zusammengefasst. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht auch, wenn ich jetzt auf Jobsuche bin und es gehört ja auch dazu, dass ich mich für ein Unternehmen entscheide. Woran kann ich vielleicht erkennen oder was sollte ich erfragen, um zu wissen, ist das auch ein Unternehmen, in dem Lernen gut oder nicht so gut möglich ist?
2: Ja, spannende, spannende Frage und, und genau die richtige das sollte ich natürlich als Bewerber auch dann machen. Ich sollte... Mich da wirklich erkundigen, welche, sag ich mal, institutionalisierten Angebote es gibt. Gibt es da eine eigene Innenhausakademie, jetzt für übergreifende fachliche Kompetenzen und oder auch für die Fachkompetenzen in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin? Wie wird, das, wie wird Lernzeit grundsätzlich verteilt? Gibt es fixe, fixe Budgets im Sinne von Zeit und Geld, die aufgewendet werden? Äh, gibt es regelmäßige, ähm, und mit regelmäßig meine ich wirklich so so, so in, in, in so kurzen Zyklen wie möglich, Abständen, Feedbackgespräche oder, oder Entwicklungsgespräche mit, mit Vorgesetzten. Äh, wie wird grundsätzlich das Thema Lernen äh, von einer, als unternehmenskulturelle Komponente verankert? Also gibt es also eine Lernkultur, aber es gibt ja immer eine Kultur, aber die Frage ist, wie ist die ausgeprägt, also wie ist die Lernkultur mhm. ausgeprägt? Lernkultur kann ja auch sein, unsere Lernkultur ist, du gehst einmal im Jahr auf ein festgelegtes Seminar und fertig. Da muss ich überlegen, ist das etwas, was mir dann weiterhilft? Also muss ich das, dieses Seminar schon sehr gut auswählen. Ähm, spannend wird es dann, wenn es sehr individuell ist. Also wenn die Sache ist, das, da gibt es jetzt kein Gießkannenprinzip, sondern es gibt sehr individuelle Möglichkeiten, sich basierend auf seinen Interessen, auf seinen Vorstellungen über die Zukunft der Karriere weiterzuentwickeln. Und wenn es im eigenen Angebot nichts gibt, gibt es die Möglichkeit, externe, äh, externe ähm, Formate zu finden, wo man eine mögliche Zertifizierung in Richtung XYZ äh, machen kann äh, und auch wie ist der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, Feedbackkultur, also ist da auch ein, ist, ist, ist Wissen hier sozusagen, also gibt es so eine Art Kopfmonopole, also Wissen ist Macht oder ist Wissen hier wirklich geteiltes Wissen ähm, und ich kann auch Teilgeber des Wissens sein in Zukunft. Ich komme ja neu ins Unternehmen, bringe sicherlich neue Ideen mit, wie kann ich die hier bestmöglich einbringen in Zukunft, dass andere davon profitieren, aber ich auch von, von deren Wissensstamm profitiere. Gibt es Netzwerke, gibt es Communities, in denen ein Austausch stattfindet. Äh, all das sind ja Möglichkeiten, lernen zu denken. Also eben nicht nur klassisches Katalog, Training, Seminargeschäft, sondern jeder mögliche Kontakt zu neuen Informationen ist ja potenzielle Lernchance. Und ähm, von daher äh, die Frage zu stellen als Bewerber, absolut äh, gut und richtig. Und zeigt umgekehrt natürlich auch nochmal, dem Gesprächspartner, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen
1: ne? Ja, super. Okay, Florian, also ich glaube, ähm, wir haben ziemlich viel zusammengetragen. Ich versuche es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, wir hatten angefangen bei dem, nein, es gibt nicht die fünf ähm, Kurse, die man belegen muss, um fit für die Zukunft zu sein, sondern es ist nein, eine, nein. genau, das ist so ein bisschen die schlechte Nachricht. Die gute ist, es reicht ein gewisses, eine gewisse ja ein gewisses Mindset als Grundlage zu haben, weil mich das für alles irgendwie fit macht. Also wenn ich es einmal geschafft habe, Lernen auch als etwas Positives zu sehen und herausgefunden habe, wie ich am besten lerne, dann kann da kommen, was wolle und ich bleibe auf jeden Fall fit. Fit ist vielleicht auch nochmal der Übergang zum Thema, ja wie sorge ich dafür, fit zu sein? Sport ist nie eine schlechte Idee, ähm, um auch das Gehirn, ne, wie du sagst, mit Sauerstoff ähm, zu versorgen, damit es mir leichter fällt und äh, Wasser zu trinken, genau. <lacht> ähm, ja, und dann die ähm, die verschiedenen Ideen, die du hattest, wie man eben lernen kann. Das muss also nicht immer unbedingt die Weiterbildung sein. Das kann also ein kleines Häppchen am Tag ähm, und vor allen Dingen auch der Austausch mit anderen. Ne? Da kommen wir auch nochmal zum Stichwort Netzwerken, was wir nächste Woche tatsächlich im Podcast haben werden. Also wie baue ich ein Netzwerk auf? Wie kann ich das für mich nutzen? Und ja, dass wir als soziale Wesen mit anderen, von anderen lernen, das wissen wir, glaube ich, alle. Das heißt, das kann ich auch dafür nutzen, um für die Zukunft fit zu bleiben. Und ich muss mich zwar auf der einen Seite selber darum kümmern, dass ich mir selber auch Lernzeit einräume und die so gestalte, wie es für mich am besten ist. Aber ich darf auch Unternehmen fragen, wie Lernen in der Unternehmenskultur verankert ist mhm. und ähm, wie man gemeinsam lernen kann.
2: Auf jeden ja. Fall. Und wenn ich mich dann immer noch schwer tue, vielleicht noch als Tipp, gibt natürlich auch Coaches, die sich darauf spezialisieren, eine eigene Lernstrategie. Das kann ja für das spezielle Thema, also ich will im Thema XYZ und ich entwerfe eine Strategie dafür oder ein Stück weit höher auf der Flughöhe für jegliches Thema, was ich in Zukunft mal lernen muss, schon mal sozusagen meine, meine Basisstrategie zu entwickeln. Das kann man im Coaching auch rausfinden. Wenn ich mich jetzt alleine damit ähm, vielleicht ein bisschen schwerer tue, gibt sicherlich viele Coaches da, die, die dabei unterstützen können. Und insofern äh, kann, 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 man da die Angst nehmen. Biete ich auch selber logischerweise äh, gerne an, solche, solche Coachings und ähm, gibt auch mittlerweile Unternehmen, die, die in ihrer Personalentwicklung äh, ja sogenannte Lernbegleiter oder Lerncoaches etablieren, weil sie auch einfach gemerkt haben, das ist eine wichtige Kompetenz unserer Mitarbeiter und äh, da da wollen wir sie gerne bei begleiten. Vielleicht auch da nochmal nachfragen, wie wird lernen, wie kann ich lernen lernen bei Ihnen im Unternehmen?
1: Ja ja, lernen lernen. Ich glaube, das ist ja, der wichtigste Aspekt, ähm, der das noch mal zusammenfasst. Wenn ich weiß, wie ich mit Dinge aneigne, dann kann da sonst was für eine fünfte, sechste industrielle Revolution kommen. Ich kann dem standhalten genau. und ähm, kann Lernen auch als etwas Positives sehen. Genau. Ja, super. Super am Ende. <lacht> ähm, danke dir für die Zeit. Ich finde, wir haben super viele wichtige Themen, ähm, ja zumindest angerissen. Ähm, ich werde das verlinken in den Shownotes, was du erwähnt hast ähm, eingangs, diese Untersuchung. Und ähm, vielleicht noch die letzte Frage, wenn ich jetzt heute anfangen will, diese Lernfähigkeit aufzubauen, was würdest du heute machen?
2: Ich würde jetzt äh, mir eine gute Zeit, äh, jetzt, ist, äh, jetzt, jetzt sprechen wir zwei hier äh, äh, an einem Freitag. <lacht> Äh, wenn ich heute Nachmittag äh, sag, absehbar sagen kann, heute gehe ich ins Wochenende mal Feierabend, vielleicht bevor ich den Rechner äh, runterfahre oder bevor ich ähm, meine Arbeit niederlege äh, und, und in den, ins Wochenende eintauche, mir eine halbe Stunde nehmen und mich mal zu einem Thema, was mich vielleicht schon immer interessiert hat, aber wo ich noch nicht wirklich zugekommen bin, mir einen Podcast, ein Video, gibt ganz viel Material im Internet frei zugänglich um ein Video. Oder was zum Lesen vornehmen und sage, bevor ich jetzt sozusagen in diesen Modus Wochenende gehe, lasse ich mein Gehirn mal einmal überraschen, nimm ähm, das auf ähm, und lass mich dann übers Wochenende auch mal überraschen, was ist davon noch hängen geblieben. Vielleicht frage ich mich am Montag, was habe ich da am Freitag nochmal zu uh, gelesen. Vielleicht ist das ein oder andere schon wieder weg. Dann schaue ich es nochmal kurz nach. Ja, dann komme ich so ein bisschen so in die erste Wiederholung oder habe so den ersten Moment des Erfolges. Dachte, wow, da habe ich am, am Freitag was zu lesen, das habe ich, das habe ich immer noch uh, präsent. Und wenn ich dann noch einen Schritt weitergehen würde, dann versuche ich, das jemandem zu erzählen, mein, meinem Lebensgefährten, Partnerin, Partner, meinem, meinem Kind, meinem Freunden, Bekannten, mit denen ich gerade spreche, einfach sagen, ich habe was Interessantes zu dem Thema XY und versuche es mal in meinen eigenen Worten zusammenzufassen, dass dann die Königsdisziplin, um das Wissen wirklich zu verankern, wenn ich es mal durch meine Worte reflektiert, gespiegelt, jemand mitgeteilt habe.
1: Cool. Ja, ich glaube, dann wissen wir alle, was zu tun ist. Und in diesem Sinne ähm, ganz herzlichen Dank nochmal an dich, Gerne. Florian. Und ähm, ja, den Zuhörern wünsche ich viel Spaß beim Lernen.
2: Viel Spaß beim Lernen, <lacht> genau. Und dir vielen Dank, Sarah. Hat mir auch Freude gemacht.